0: 晚安，哆瑞咪，每
1: 天笑咪咪<笑><音>
0: 。准备好了吗？我们要开始喽！预备，备，开始。
2: 的大朋友和小朋友，我是小光，欢迎收听每个礼拜天晚上九点到十点播出的晚安哆
1: 瑞咪。嗨， Hi, 我是小雪，我们的节目在 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。嗨，亲爱的大朋友、小朋友，我是
0: 小雨，欢迎你们一起收听今天的晚安哆瑞咪。当朋友、小朋友，我们有时候会听到有人说：“什么？我中了头奖，我中了乐透，这不是梦吧？”我们常常会把难以置信的事情当成是在做梦。但是有趣的是，对于梦里的情境深信不疑的人也有很多哦。总会想要从其中找到神秘的意义，想要知道：哎，我为什么做了这样子的梦？它代表什么意思呢？小光、小雪，你们有没有做过梦呢？当然有哦。小雪做过梦，那么有没有什么样的梦让你印象最深刻呢？有啊，那么可不
1: 可以跟我们大朋友、小朋友分享一下呢？我想分享一个最让我印象深刻的，就是我们全家人走进游泳课的教室，门一打开就被一阵强风吸进去，到了外太空，发现火星人和他们玩得很快乐。哇小雪的
0: 梦好特别哦！虽然是要到游泳池上课，不过却被一阵风给吸了进去，还吸到外太空，遇到外星人，这让小雨觉得非常好奇，是不是小朋友的梦都这么的特别，这么的有趣呢？如果收音机前的小朋友，你对于自己做过的梦印象非常深刻的话，也可以跟你的爸爸妈妈或者是好朋友分享一下哦。这么有趣的梦不分享，真的太可惜了。那么梦到底是什么呢？今天我们就要来跟大家分享一下梦到底是什么。大朋友、小朋友可能没有深入去了解。在这里，小光、小雪和小雨
2: 就跟大家分享哦。有的印第安人认为梦境是真实生活的一部分。如果在梦里不幸被蛇咬了，醒来之后会进行治疗。哇，好认真呢、哦！对呀，所以真的有人。
0: 对于梦境，梦里发生的事情，真的深信不疑哦。就算是在梦里被蛇咬了，醒来之后也是要接受治疗的呢
2: 。在希腊神话中，梦境是由梦神三兄弟所掌管的。老大能够在梦中变成各种人形，向人们传达神谕；老二拥有变身成各种动物的力量。最常制造一些吓人的噩梦，好坏哦。小弟的本事是把自己变成水，或者是石头之类的自然物体，所以老是创作一些没有意义的假梦。这是希腊神话当中对于梦
0: 境的解释哦。他们觉得梦境是由梦神三兄弟来掌
1: 管的。中国古代的医书也有说，气凝聚在身体的哪里，就会做出什么梦。比如，气凝聚在肺，就会梦到钱。但是汉朝的时候，有人说，梦是心理或生理的原因造成的，这可是很有科学精神的见解呢。真的耶。前面我们说到，大家对于梦
0: 境都是用猜的、用想象的。想象梦境到底是怎么来的？而在中国的汉朝，已经有人说出梦是心理或生理的原因造成的，已经具有科学精神的见解喽。那到底梦是什么呢？在《大英百科全书》中也有说，他说的很简单，他说梦是睡眠过程中出现的幻觉体验。好，接下来我们来听听看心理学家是怎么来解释梦哦。这么多的心理学家，大朋友、小朋友。对谁比较有印象呢？是不是那位大名鼎鼎的弗洛伊德先生呢？弗洛伊德先生在一八九九年出版了《梦的解析》这本书，他认为迷雾般的梦境并不是什么神秘的预言，而是人们不想面对的欲望伪装起来和变形的结果啦。所以呢，透过解梦，我们可以知道自己没有察觉到的内心世界哦。弗洛伊德先生还教大家解读梦里面征兆的独特含义，比如说梦到飞行，就代表哎，你这个人很有信心哦。如果梦到的是坠落，从高空坠落下来，那就是担心失败。如果有梦到国王和王后。他们就是你的爸爸妈妈的化身哦。不过呢，曾经向弗洛伊德学习的荣格先生，他却不这么认为了。他说，梦不是为装汉欺骗，而是一本用特殊语言写成的书。哇，梦是一本书啊！嗯，心理学家荣格先生是这么说的，没错。他说，如果你可以读懂梦这本书的话。我们就会更加的认识自己，活得更有意义哟、哦。另外呢，有心理学家相信，梦是我们情绪世界的小天使哦。哇，形容得很可爱吧？这个小天使是特别来帮忙每个人弥补心理的缺憾。因此呢，只要我们把梦境里的各种情绪释放出来，我们有一些生活中的莫名困扰，就可以迎刃而解哦。这是一些心理学家对梦的见解。接下来，我们就来看看科学家对于梦的解析又是如何的呢？是不是什么动眼睡眠啊那些的？对，没错。我来问问小瓜和小雪哦。你们有没有这样的经验？还有收音机前的大朋友、小朋友也一起想一想，你们有没有这样的经验？才刚睡着不久，会不会突然有踏空或者是快要跌倒的感觉呢
1: ？有啊，有时候半梦半醒的时候，我会觉得我自己在走楼梯，不小心跌倒就会抖一下。我有时候也会
2: 感觉从某个地方掉下来，身体用力的抖了一下。有的人会说，这是因为我们的祖先可能是
0: 猿猴，那么猿猴呢，有时候在树上睡觉会突然掉下来，所以我们会有同样的感觉。但是科学家他们是说，那不是坠落的梦，而是我们身体的肌肉突然收紧，造成了坠落的错觉
1: 。可是真的很像掉下去的感觉耶。现在终于知道，只是肌肉收紧了。当我们睡着，进入了非快速
0: 动眼睡眠的时候，我们就会开始梦见跟日常生活相关的片段哦。可是这些只是平凡的梦，我们醒来之后，通常都忘得一干二净
1: 了。哦，嗯，那我记得的梦是什么时候出现的呢？我们会记
2: 得的梦。都是在快速动眼期出现的，不仅生动活泼，而且感情丰富，连噩梦也会在这个时候出现，逼真到让我们吓醒。有
0: 大多数的科学家相信，梦境是记忆的重组，是我们平常琐碎的记忆把它重组起来哦。所以，清醒时所看到的、所听到的、所想的、所感觉到的一切，都是编织我们梦的材料。甚至啊，连忘记的往事，梦都有可能把它们捡回来，让你回想一下哦。所以呢，什么人就做什么梦。在这里跟大朋友、小朋友分享一个有趣的梦哦，它是凯库勒的梦。在十九世纪的时候啊，当时的科学家想不出化合物苯的分子结构。有一位德国化学家凯库勒在半梦半醒的时候呢，他看到了碳原子链突然动了起来，变成了一条蛇耶，在他的眼前扭啊、动啊。接着呢，这条蛇就突然咬住自己的尾巴，变成头尾相接的样子。就在这个时候，凯库勒醒了，他灵光一闪，他说：“哦，原来本的分子结构是一个环状六角形呢。”所以呢，他在平常生活中所想的、所困扰的事情，在梦中得到了解答。哎，这样子的梦是不是很厉害呢？
1: 听起来感觉人在梦里面变聪明了。现在我们大概知
0: 道梦是什么了。那么人为什么要做梦啊？到目前为止还没有好答案可以解释人为什么要做梦。如果反过来想想看哦，我们不做梦的话会怎
2: 样呢？是不是就会睡很饱？有些梦做起来
1: 好累哦，甚至做不完的感觉。对啊，有的梦真的很累。我记得有一次，我梦到我们全家去爬玉山，爬了五个小时，还爬不到山顶，山越长越高，根本是噩梦了吧？对耶，
0: 这有点可怕哦，越爬山还越高。<音乐>有的人就想要知道。哎，我为什么要做梦呢？他就自告奋勇在睡眠实验室接受研究。这个研究要怎么做呢？就是在这个人睡着之后，一出现快速动眼睡眠，就要赶快被叫醒哦。感觉很痛苦吧？因为快速动眼睡眠是他熟睡的时候啊，这样突然被叫醒，不能好好的睡觉，真的很痛苦哦。实验的结果呢？没有做梦的后果就是注意力涣散、动作笨拙、焦虑不安、记忆出现了障碍
1: 。啊，原来做梦
0: 对我们是有好处的。因为当我们准备要做梦的时候，却被打断了，而且打断的次数越多，就越想要做梦哦，甚至可能整夜梦个不停。有的人认为把梦记下来。可以更加了解自己内在的心情哦。那要怎么记呢？心理学家发现，在我们上床睡觉之前，只要下定决心要记住梦，自我暗示我一定要记住今天做的梦，这样子的话成功率就会很高。你会比较记得今天做了什么样的梦哦。接着呢，在清醒的时候，先静静的躺一下，回想一下。再随手把梦记下来，一旦记下来之后，就大概可以知道自己真正内心在想些什么了。然后借由生活中的一些改变来改善自己一些情绪
2: 。有的人会说梦话耶，这是怎么回事呢？对，有时候啊，你会听到旁
0: 边睡觉的人在说梦话，或者是爸爸妈妈会告诉你，你昨天做梦有说梦话，你是做了什么梦呢？有的梦话好清楚哦，有的梦话是呼噜噜的一句也听不懂。通常听起来比较清晰的梦话是出现在非快速动眼的睡眠，至于含糊不清的梦话呢，是出现在快速动眼睡眠的时候。而说梦话的人醒来之后，通常都不记得自己说过了什么。除了梦话之外，还有一种是梦游。梦游的人呢，他在做梦的时候会自己起床，但是他并不知道自己真的起床了。他们眼睛会半闭着，或者是全部张开，四处走动啊，翻箱倒柜的。甚至还曾经有人把垃圾桶当成马桶上起厕所来哦。他们对身旁的人是没有感觉、没有知觉的，所以很难被旁边的人叫醒。幸好啊，多数梦游的人最后都会回到自己的床上睡觉，不会跑到外面去。小光、小雪，你们知道吗？要告诉你们一个你们意想不到的事情哦。就是通常一百个小朋友里面呢，就大概有十五位会有梦游的经验
1: 。哦，十五位蛮多的耶。这种梦游的经验会一直到长大以后吗
0: ？不会哦，多半到青春期之后就不会再梦游了，所以不用担心。至于为什么会说梦话和梦游呢？专家认为，大部分是因为心理的压力，还有睡眠品质不好。对于做梦，小雨做一个结论：虽然科学家不确定人为什么会做梦，但是我们对于梦还是会有非常大的好奇心，想要知道自己为什么做梦，然后为什么做了这样的梦。
2: 我们大家都知道，睡眠很重要。可是有的人没办法睡好，很困扰。是啊，睡眠对我们的身体真的很重要
0: 哦。我先来告诉大家，曾经呢，有一位美国的摄影师，他想要创下惊世的世界纪录。什么样的惊世世界纪录呢？说出来大家一定觉得不可思议。他的近视世界纪录是连续四十天，也就是九百六十八个小时都不睡觉、不合眼、不睡觉哦。他真的做到了，可是近视世界纪录却认为做这种事情太危险了，就拒绝承认这项纪录。哇，他不就做白宫了吗？摄影师非常的沮丧。哇，他觉得自己这么努力不睡觉了，竟然没有登上今世世界纪录。在沮丧之余，他开始预备迎接另一个挑战喽。他想要让自己赶快恢复正常，为什么呢？因为他发现自己的记忆慢慢衰退，必须要好好睡觉才能找回健康的身体和生活。所以睡眠真的很重要哦。现在就来告诉大家，在我们睡眠的时候，大脑还是会把白天吸收到的所有经验重新处理、整合。这么一来，可以腾出空间来容纳新的资讯，又可以巩固记忆哦。例如，英文课学到的新单字，练钢琴练的新曲子，听到精彩的故事，只要经过一夜好眠。隔天就反而印象更加深刻、更加清晰了。再来就是我们常常忽略的无意识经验，大脑也不放过我们没有记得的一些经验，大脑会同样的拿来重组再储存。如此一来，我们原本很生气或很害怕的事情，睡了一觉之后发生了细微的变化，我们原本激动的情绪就因而得到舒缓。所以，有的人他情绪不好，经过睡觉之后，他就变开心了。是因为这样的关系，睡眠不但帮助我们增强记忆，还减轻焦虑的情绪。说起来是不是很棒呢？哇，那我们是不是睡越久越好呢？并不是这样的哦。睡越久的人，他只是浅睡的时间比较长，反而优质的深层睡眠并没有明显的增加。也就是说，睡很久、睡很多，反而会越睡越迷糊了。所以睡剛剛，睡刚刚好才是比较好的
1: 。那要睡多久才是刚刚好呢？以大人来说的话，
0: 睡七个小时是最刚好的哦。如果是以小朋友来说，国小的小朋友来说，要睡的时间就比较久喽，大概是七到九个小时。睡太多并不好，睡不好也不好。在台湾呢，有超过两百万人睡眠不足，是亚洲的冠军，睡眠不足的冠军，然后是世界的第二名。哇，台湾有那么多人睡不好，到底怎么了？在台湾，连国小四到六年级的小朋友也有将近六成是睡不着、睡不好、睡不饱的状态。睡眠不足就是欠了睡眠的债务，身体会有越来越困的感觉，越来越疲惫的感觉哦。睡眠不足最明显的警讯就是
2: 变胖。为什么会变胖啊？我知道哦，因为睡得不够，身体为了补充能量，就会吸收更多高糖分的食物。还有睡不饱的人通常不爱动。结果能量进得多，消耗得少，接着就睡不好，一直这样子的恶性循环，体重就直线上升，就变胖了。没错，谢谢小光的说明哦
0: 。那么我们要怎么样才能睡得好呢？这里有三点，让大朋友小朋友参考一下，也希望大家
2: 都能睡个好觉。首先第一点是什么呢？晚上九点到十一点之间一定要上床。对呀、啊，这个时
0: 间上床睡觉的话，睡眠才会充足。再来第二点是什么
1: 呢？作息规律，想睡觉就睡觉，该起床就起床。这也是告诉我们的身体，身体累
0: 了就听身体的话，好好的去睡觉吧。那么该起床的时候还是要起床哦。这么一来，作息规律就能睡好觉。最后第三点很重要，不过大家好像都很难做到哦。第三点就是三 C 产品要留在房间外面，关灯、安静、舒适的温度，让我们可以放松心情，就可以一夜好眠喽。最后还
1: 有一些帮助睡眠的东西，晚上可以吃哦。像是哪些呢？我知道有牛奶，对吧？对，除了牛奶之外，也可以吃燕麦片、腰果、
2: 核桃、芝麻、开心果、葵瓜子、南瓜子、葡萄干、香蕉、深色蔬菜、海带、鳕鱼、鲑鱼、小鱼干、旱蛋。哇哦， wow, 原来
0: 助眠的食物有这么多哦！大朋友、小朋友可以选择自己喜欢的，吃一些可以帮助自己拥有好的睡眠。而至于干扰睡眠的食物有
1: 茶、咖啡、可乐、酒、含糖饮料和甜食，这些要记得少吃哦。谢谢小关和小雪的分享哦。今天在节
0: 目当中跟大家分享了有关于梦，还有怎么样才能睡个好觉，也就是希望亲爱的大朋友、小朋友都能一夜好眠啦。如果有梦的话，也不妨把你的梦境记下来，可以对自己有更多的认识和了解，进而改善自己的情绪，也是很棒的。接下来我们也有好听的故事哦。你收听的节目是每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，斗人咪》。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。睡前小故事，大家来听故事喽。嘿，亲爱的，大朋友、小朋友，我是小雨，欢迎收听每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，懂人咪》。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。亲爱的，大朋友、小朋友。我们都知道，阅读习惯对一个人来说非常的重要。从阅读当中，我们可以获取很多知识。再来呢，就是让我们可以认识这个世界。阅读真的是认识世界最好的一个途径。当我们知道的越多，学到的越多，对这个世界，我们就比较有足够的安全感。例如，走在路上，你不会因为。对街道很陌生而感到紧张害怕，这是所有阅读的好处当中其中的一个。我们都知道，在小朋友很小的时候就可以开始提供绘本给他们。如果时间允许的话，亲子共读是非常好的方式哦。渐渐的小朋友长大了。生活经验变得比以前多，上学之后认识的字也变多了。这个时候，我们可以进阶到桥梁书。阅读桥梁书可以让小朋友的阅读能力大幅的成长哦。那么，什么是桥梁书呢？可以想象一下哦，绘本它是在左边，纯文字书是在右边。绘本对小朋友来说，它的内容比较简短，图画比文字多；而纯文字书，顾名思义的，就是它整本都是文字，已经没有图片了。就算有图片，也是少少的几个插图而已。那么我们要如何把小朋友从阅读绘本，去培养他未来阅读纯文字书这样子的能力呢？我们可以想象一下哦，小小孩他是没有办法从绘本看许多图片的书，一下子就读懂完全是文字的书吧。所以呢，在这过渡期间，我们需要有一个像桥梁一样的媒介，这样子的书籍来引导、带领着小朋友顺利的衔接到纯文字书。而这些书籍呢，比起绘本来说，图片变得比较少了，文字变得比较多。阅读了比较多的文字，将来有一天，小朋友就有能力。自己去阅读纯文字书了，中间这样子的过渡时期，这些书籍我们就称为桥梁书。大朋友可能就会有疑问啦，那么几岁的小孩子可以开始阅读桥梁书呢？我们可以依照小朋友的年龄来用不同的方式和你的孩子共读绘本和桥梁书哦。举例来说，好了，三四岁大概是中班的年纪，还是以阅读绘本为主，并且使用比较慢而且渐进式的共读方式。这时候爸爸妈妈就要比较有耐心喽，比较辛苦一点。在朗读的时候，不要逼迫你的小朋友认字。因为这么一来，他们会感到压力。等到小朋友进入五六岁大班的年纪，每天的共读时间，除了看绘本之外，也可以偶尔的加入比较薄的桥梁书了。所以学龄前的小朋友也是可以慢慢的加进一些内容量比较少的桥梁书。如果一天没办法读完一本桥梁书，花一个礼拜的时间把它阅读完成也是没有关系的，这些都是要视小朋友的能力来决定哦，不是每一个小朋友都一定要用同一个方式。有的大朋友已经开始让小朋友阅读桥梁书了，但是这个过程当中，他们会发现，哎，小朋友啊。习惯看字比较少的绘本，当看到字比较多的桥梁书时，却完全没有耐性去阅读了，这该怎么办呢？其实小朋友的专注力是从十分钟到四十分钟不等，每个小朋友是不一样的，所以他们没有耐性也是很正常的。这个时候，大朋友如果可以在旁边慢慢的陪他。就会发现，哎，他的专注力跟稳定度会越来越高，对他们要有信心哦。另外，在跟小朋友共读桥梁书的时候，也可以试试看这种方法。什么方法呢？就是念到精彩处，很精彩的地方，就把书收起来。这可以激励小朋友们主动阅读的意愿。再来，有的大朋友会有这样子的疑问哦，就是要如何为小朋友导读桥梁书呢？有需要像绘本一样边读边指着字吗？好让小朋友去认字？到底要用什么样的方法去引导小朋友读桥梁书呢？其实就跟读绘本很像，只是依照小朋友不同的年龄，有不一样的导读方式哦。如果你的小朋友是学龄前的阶段，就由我们大朋友来指着字念，目的是为了小朋友学习认字做暖身，让他们慢慢的了解，原来一个字就是搭配一个音。如果你的小朋友已经是小学的低年级、中年级，那么我们可以用念的，而小朋友试着配合我们的速度指着字。我们念，他们指着字，这样子的目的是可以去观察小朋友目前读字的状况。如果手指头跟得不够快，那么表示专心度可能不足哦。如果卡住了，不知道念到哪里，就代表小朋友不了解家长说的词汇和句子。我们就可以从中去了解到小朋友的学习状况。然后去调整一下陪小朋友共读的速度以及共读的方式咯。小雨在今天说故事的时间，跟大朋友、小朋友聊到桥梁书，聊了这么多，不知道你们有没有比较了解桥梁书了呢？今天小雨要跟大朋友、小朋友分享的这个故事呢，它就是一本桥梁书，是有一位非常爱说故事的人所写的哦。他是谁呢？他是银谷辛格纳，他写了一系列有关于一只小库龙的故事。银谷辛格纳，他出生于西元1 9 6 5年。汉诺威的格罗斯伯格维德尔是他从小成长的地方。他毕业之后是在银行工作，曾经在法国居住一年。大学期间曾游学了一段时间，最后在汉诺威的一家旅行社工作。在长期的带团旅行当中，他讲了很多很多生动有趣的故事，因为深受小朋友们的喜欢。他开始就用文字写下故事，同时搭配他精彩的插图。他所写的小骷髅系列还被翻译成多种语言，世界各国的小朋友都有机会阅读到。在2003年的秋天，他还荣获了巴特·伊伯格的儿童文学奖。今天小雨要跟大家分享的，就是小酷龙这一系列桥梁书的第一本，叫做《小酷龙上学记》。由于它里面有好几个单元，内容比起绘本来说比较多，小雨可能一时之间没有办法在节目当中。全部说完。如果大朋友、小朋友听了觉得很有兴趣的话，也可以到图书馆去借阅哦。好的，小窟窿上学记的故事就要开始喽。这个小窟窿上学记有点像小小的小说，所以在一开始，小雨要跟大家做一下人物的介绍。首先要介绍的是可可，它是一只喷火龙。因为他总是酷酷的，所以大家都叫他小酷龙，是故事的主角。他会喷火，有着一对小翅膀，但是因为年纪小，所以还不能飞，是一只机灵、勇敢、好奇心旺盛的小火龙。科尔，他是恐龙老师，一只非常有智慧的剑龙，因为聪明睿智。整个龙岛的居民都很尊敬他。可可的爸爸叫做马格，而可可的好朋友是一只小豪猪，叫做马迪，它住在龙岛上的大森林里。另外有一只小暴龙，它叫奥斯卡。可可是在上学的第一天，灌木丛中认识它的。在可可的帮助之下，说服了爸爸妈妈和老师，让奥斯卡终于可以到学校念书。奥斯卡的妈妈叫做安德雷，爸爸叫做海尔伯特。最后要介绍一只年纪很大的大海龟。只要大海龟一讲故事，岛上所有的居民都会围过来听哦。是一只很会讲故事的大海龟。故事开始喽！可可，快起床啦！今天是重要的一天。一大清早，马哥叫可可起床。马哥是小火龙可可的爸爸。嗯，为什么今天很重要呢？因为从今天开始。你就要去上学了，所以，哎，那么也有不重要的一天喽。马哥想了想，回答：“嗯，我也不是很清楚哎，不过一定是有重要的一天啦，还有普通重要和不太重要的一天。但是不管怎么样，今天就是重要的一天嘛，因为。”开学的第一天，在每个人的一生当中只有一次哦、啊。开学的第一天，事实上，为了这一天的到来，可可在自己的小睡袋里已经兴奋了好几天了。学校的操场上聚集了好多只龙，有大的，有小的，有年老的，有年轻的。几乎每一只小恐龙都是有家长陪着到学校，可可也不例外。妈妈梅特、爸爸马格、奶奶奥赫以及爷爷耶尔根也都陪着可可到学校呢。可可背着一个书包，这个书包比他的个头还要大，但是他一点也不在意，因为他从小就想要有一个书包。总之，他实在是太兴奋了，以至于一直想去上厕所。可可小声的告诉妈妈：“妈妈，我要去尿尿。”哎，你刚才不是去过了吗？哦，我又想上了呀。好吧，好吧，哎，快去后面的灌木丛里尿尿吧，动作要快哟，开学典礼马上就要开始了。可可赶紧跑进灌木丛里。当他尿完要回操场的时候，看到岩石旁的灌木丛正不断的摇晃着。哎，是什么东西？躲在灌木丛呢。可可蹑手蹑脚的走下那块岩石，突然，他停住不动了。他看见灌木丛的下面竟然伸出了一只红棕色的脚
1: 。哇
0: ，太可怕了！可可心想：“啊，这是一只暴龙的脚哎！爸爸说，暴龙是很危险的动物。”爸爸他们会吃掉其他的动物，動物不过这是一只相当小的脚诶、欸，到底是怎么回事呢？可可决定探个究竟，于是他慢慢的走向灌木丛。喂喂，你你鬼鬼祟祟的在灌木丛里做什么呀？<音>只脚缩回去的时候，灌木丛就像是被风吹过似的晃动。这个时候，一只小暴龙从灌木丛中摇摇晃晃地爬了出来。小暴龙跳了起来，大声的吼着：“哼，我在这里做什么关你什么事啊？你再这么凶，小心我喷火把你的鼻子烧掉哦！”可可也对着他吼。我可是一只喷火龙呢，小暴龙回答：“哼，我才不怕！我可是暴龙，你要是在吹牛，我就把你当早餐给吃了。你才不要再吹牛呢！我们喷火龙可是非常机灵的哦，才不会让你把我吃掉。你知道我们为什么这么聪明吗？因为我们在学校里有读书。我要去上学了，正确的说。”就是从今天开始，哼，学校有什么了不起？小暴龙鼻子一哼，不屑地说：“我们暴龙根本就不需要上学。”可可问他说：“那为什么你要在这里蹑手蹑脚的爬来爬去，还偷偷地四处张望呢？”小暴龙回答：“我只是想看看学校长什么样子罢了。”可可对小暴龙提议。不如你和我一起去上学吧，我才不去呢！小暴龙鼻子一哼，哼，现在看起来学校并不值得我那么兴奋了。这时，操场上响起了洪亮的钟声。当当当！可可说：“哦，学校的钟声响了，我得走了。今天可是我上学的第一天呢。”小暴龙说：“嗯，知道啦，你已经说了好几次了。也许我们还会再见面。”可可喊着，然后往操场的方向跑去。哼！小暴龙看着可可奔跑的身影，很不屑的回应：“亲爱的大朋友、小朋友，这是喷火龙可可遇见小暴龙奥斯卡，这个相遇很奇特吧？两个互不相识的陌生龙，在这样的情况下认识了。接下来，我们赶快看一下喷火龙可可他开学的第一堂课。”当科尔老师出现在学校的大门口时，原本闹哄哄的操场上顿时一片安静。科尔是一只剑龙，因为他非常有智慧，所以受到整个龙岛居民的尊敬。科尔老师站在学校的操场上欢迎大家，他对着那些小恐龙说：“各位小恐龙。”从今天起，你们就是龙族学校的学生。对你们来说，今天可是具有重要的意义。等一下，我点到名的每一只小恐龙，请到我这里来。还有，别忘了要带着你们的书包哦。然后，可老师打开一本很大的点名簿，开始点名了。安娜。杜夫、达高、伯特、吉萨、昆塔、科克、可可、鲁鲁、帕特、提塔、韦力，还有茨塔，被点到名的小恐龙一个接着一个的排队进教室。他们的爸爸妈妈也都很自豪的看着自己的孩子走进教室。不一会儿，操场就空荡荡了，因为大家都回家去准备下午的餐会。龙族学校的教室是一个非常大的山洞哦，在洞一侧的岩壁上凿开了一扇大窗，教室的墙壁挂满了彩色的图片。教室中间那张长长的弓形桌子是为学生们准备的，可老师的位置就在黑板旁边的那张椅子。当所有的小恐龙都坐到板凳上，可老师说：“首先，请大家打开自己的书包。”一听到老师的指示，小恐龙们马上行动起来。每只小恐龙都从自己的书包拿出一颗新鲜的椰子、一个姓名牌、一个书夹，以及一个装有笔、橡皮擦和削铅笔器的铅笔盒、一个水壶、两本笔记本、一件游泳裤，还有游泳圈。这些东西都是一个龙族学生上学所必备的基本用具呢。嗯可老师说：“请大家拿出笔记本和笔，试着把你们名字的前几个字母写出来，看看你们的名牌就知道你们的名字该怎么写了。”正当其他小恐龙努力的写着自己名字的前面几个字母时，可可早就把自己的名字写好了。他在教室里走过来走过去的。一会儿帮帮这个同学，一会儿又帮帮那个同学。其实这个一点也不难哦，我帮你。柯老师看大家都把自己的名字写好了，很满意地说：“现在大家把所有的东西都放在一边，接下来我们要做的就是学习认识自己的名字。”这是开学第一天最重要的一件事情，每个小恐龙都得先认识自己的名字。大家看看自己名字的第一个字母，它的形状像什么呢？话才说完，小恐龙们就争相回答：“我叫安娜，开头是 A，A 的样子像一个尖尖的高塔。”“我叫杜夫。”开头是 D，D 的样子像一把小竖琴。接下来，每一只小恐龙都努力的想象自己的名字的第一个字母样子像什么。教室里叽叽喳喳的好热闹哦。帕特发现自己的名字开头是 P， 他开心的说 ：“P 的样子像巴拿马叔叔。”可可问：“巴拿马叔叔？”有这种动物吗？帕特回答：“有啊，我最喜欢巴拿马树鼠了。”可可马上查看动物图点，哎，真的好像哦。可可老师说：“帕特，你真有想象力呢。”下课的时候，科老师给每个同学一个固定的抽屉，这样他们就可以把自己上学的用具都放在里面。每个同学也都拿到可以带回家的功课表。当下课的钟声一响，小恐龙们也都跑着回家。他们迫不及待的要告诉爸爸妈妈，在开学的第一天学校里发生的事。亲爱的小朋友，你还记得自己开学的第一天，也是像这些小恐龙一样兴奋吗？回到家的时候，有没有迫不及待的跟爸爸妈妈分享一天当中发生有趣的事情呢？到了下午。学校的操场上举行了盛大的餐会，柯老师也受到邀请哦。餐会中不仅有美味的椰奶汤、最香甜的马铃薯，还有高年级学生组成的乐团演奏舞曲。晚上，每一只小恐龙很早就上床睡觉，毕竟一天下来大家都很疲累了。而且明天一大早还要上学呢。正当梅特催促着可可上床睡觉的时候，可可突然想起他今天在灌木丛里碰到小暴龙的事情。可可问妈妈：“妈妈，我问你哟，为什么暴龙不用去上学呢？”梅特想了想，他说：“嗯，我也不太清楚真正的原因。”有可能是暴龙从很小就学习如何去捕猎动物了，捕猎和吞食动物就是他们生活的全部啊。也许他们还会说，我们用不着学习其他的东西，所以他们不用去上学。可可，你想想看哦，海龙、跳跳龙还有其他几种龙也都不用去上学啊。可可听了，他说。嗯，但是豪猪去上学了耶。美特笑着说：“是啊，豪猪们还举办了班级旅游呢。”可可想起了马迪，是他的豪猪好朋友，是一个二年级的学生了。不久之前，豪猪学校才举办了学生的非洲旅游活动，但是很可惜的，马迪那天没有去。美特向可可道晚安。并且亲了他一下，然后熄灭了蜡烛。不一会儿，可可就睡着
2: 了
0: 。亲爱的大朋友、小朋友，《小窟窿上学记》是一本桥梁书，它有好几个单元哦。因为时间的关系，小雨今天就分享两个单元，关于小库龙它是如何遇见小暴龙，还有呢，小库龙今天的第一堂课，大朋友小朋友可以回想看看，你们上学的第一天发生了哪些有趣的事情，你又是如何认识你的新同学新朋友的？像这些提问啊，大朋友在陪伴小朋友共读的时候，也可以一起讨论哦。桥梁书的故事铺陈的比较长，它不像绘本一样，很快的故事就结束了。桥梁书需要我们花比较多的时间去阅读、去理解，不过这内容也是相当有趣的哦。今天小雨分享《小库龙上学记》一部分的单元，希望能够开启小朋友对桥梁书的认识。有时间的话，可以挑战自己一下，去借一些桥梁书来阅读。不管是图书馆，或者是市面上，都可以看到很精彩的桥梁书，这些都可以增加我们的阅读能力。在《晚安，懂人意》的节目当中，小雨也会分享很多很多的故事，在每个礼拜天晚上九点到十点，《晚安，懂人意》的节目当中分享给大家。这里是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。现在让我们的大耳朵、小耳朵休息一下，一起欣赏好听的歌曲喽。
1: 不要走开，我们马上回来哦。
0: 的大朋友、小朋友，时间过得好快哦，又到了我们节目的尾声了
1: 。谢谢大家今天的收听。今天听了晚安哆瑞咪，保证你接下来的礼拜一到礼拜六每天都会笑眯眯哦。我是小雪，我是小光，很开心在节目当中跟大家
2: 分享。下礼拜也要继续收听。锁定 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。非常感谢大朋友小朋友今天的收听，祝福大家
0: 都能睡得很好，睡得很饱。大家晚安喽，
1: 晚安，拜拜。大家晚安，拜拜。大家晚安，拜拜。